0: Bonjour, bienvenue à vous dans ce nouveau numéro de notre émission consacrée à la crise du coronavirus, avec comme chaque semaine, les reportages des journalistes de la rédaction. Les Français vivent leur troisième semaine de confinement et ce n'est pas tous les jours facile. Mais dans cette situation d'état d'urgence sanitaire, il est des populations particulièrement vulnérables. Les sans-abri, les réfugiés, les migrants, qu'ils soient à la rue ou qu'ils vivent dans des foyers. On commence avec ce reportage d'Eléonard Vanel et Armelko.
1: Ils étaient plusieurs centaines de sans-papiers à vivre ici, dans une grande promiscuité.
2: Vous aviez euh, des tentes partout, tout simplement. Petit à petit, ça a colonisé euh, le terrain. Aucune condition d'hygiène.
1: Mardi dernier, la préfecture a évacué le campement. Pour ces demandeurs d'asile, direction des gymnases et des hôtels pour être enfin confinés. Cela faisait déjà plusieurs semaines que l'ONG Médecins du Monde alertait sur l'insalubrité des lieux.
2: Évidemment, euh, les gestes dits de barrière pour lutter contre le coronavirus n'étaient absolument pas respectés. C'était une, une situation d'une rare précarité et promiscuité. en fait.
1: Au total, lors de cette opération, 732 personnes ont été évacuées. Mais ils sont toujours des centaines dans la rue en pleine période de confinement. Alors tous les soirs, l'association Utopia 56 tente de mettre un maximum de personnes à l'abri. Cette nuit, elle héberge deux couples, dont c'est russes d'une soixantaine d'années. Pour communiquer, les bénévoles passent par un service d'interprète par téléphone.
2: Donc, j'aimerais que vous, simplement, vous lui disiez que bon, nous, on a essayé de faire le maximum. C'est se passe avec le coronavirus Oui, oui,
3: réformés,
2: je ou pense.
1: Habituellement, des bénévoles proposent de loger les personnes vulnérables. Mais en plein confinement, il a fallu trouver des alternatives. Ici, des salles de classe sont mises à leur disposition par une paroisse.
2: C'est la solution qu'on a pour ce soir, parce que la paroisse nous prête les locaux pendant la durée de la crise. On fera le mieux pour faire avancer leur dossier auprès de la mairie qui met en place des hébergements.
1: Mais tous les demandeurs d'asile ne vont pas à la rencontre du milieu associatif. Des maraudes sont donc organisées pour leur venir en aide. Ces bénévoles ont repéré un groupe de six Afghans sur les berges du canal Saint-Denis et établissent le contact. Yes. Tous se protègent le visage. Ils ont été mis au courant du coronavirus. Cette nuit-là, l'association a pris les coordonnées de 85 personnes vivant dans la rue. Elle transmettra la liste à la mairie et à la préfecture pour les encourager à ouvrir davantage d'hébergements d'urgence.
0: Dans les rues, la situation est compliquée, mais dans certains foyers, elle n'est guère plus enviable comme j'ai pu le constater à Montreuil, en banlieue parisienne. À Montreuil, en banlieue parisienne, le confinement est plutôt respecté. Pourtant, derrière les murs de ce bâtiment, une bombe sanitaire. Des dizaines d'hommes qui vivent dans la plus grande promiscuité et dans l'impossibilité d'appliquer toute distanciation sociale.
3: Même si ce n'était pas un coronavirus, un être humain ne devrait pas vivre comme ça. Pourquoi tout le monde reste séché Pourquoi les gens ne sortent pas Pour on s'éloigne les uns les autres bon, Imaginez-vous notre situation. Le lit superposé, 273 personnes. Si notre condition de vie reste comme ça, tout le monde sera contaminé.
0: Affiché dans un coin, les précautions à prendre pour éviter le coronavirus semblent totalement vaines. L'inquiétude est grande. Les habitants du foyer se scrutent les uns les autres pour déceler un éventuel cas.
4: Pour la vie, ce n'est pas de passeport. C'est partout. Voilà, on a peur. peur. Parce que quatre, ce n'est pas de papier. C'est perdu.
0: La plupart de ces hommes sont sans papier et travaillent souvent au noir. Ils ne peuvent profiter d'aucune des mesures mises en place par le gouvernement. On ne travaille pas en ce moment. Et comment ça se passe pour survivre sans travailler Alors, alors euh, vivre comme ça,
2: c'est C'est, c'est dur. On a, on, a des, on a des associations et des aides d'entourage euh, des voisinages qui nous, qui nous ramènent à boire et à manger pour le moment.
0: Une situation qui a des conséquences jusque dans leur pays d'origine.
2: Imaginez, on est presque 300 personnes ici. Les familles de là-bas, ils dépendent de ces gens-là. Nous, on exige aux maires, à partir de ce soir, de trouver un endroit pour tout le monde.
0: Parce que quand on regarde la télé, tous les jours, il y a presque 200, 300 morts de plus. Et le jour où ça va nous arriver ici, c'est catastrophe. L'appel de Doucouré a partiellement été entendu. Une poignée de résidents sera relogée dans des hôtels. Les autres, inquiets, attendent leur tour. Avec le confinement, nos modes de consommation ont radicalement changé. Les marchés sont fermés les supermarchés parfois difficilement accessibles, alors les livraisons de produits frais explosent. C'est ce que nous raconte Alexandra Ronard.
4: Romain livre des paniers de fruits et légumes à l'ouest de Paris. Mais aujourd'hui, pour la première fois, cet auto-entrepreneur doit aussi se faire livrer. Et
2: on va l'emmener avec le, avec le ouais,
4: Ce matin, à Ringis, plus grand marché au monde de produits agricoles, il a pris quatre fois plus de marchandises que d'habitude. Pourquoi vous
2: vous faites livrer là J'avais pas de place dans mon camion à moi. Avec, euh, le, avec le corona, les gens ils veulent rester chez eux. Du coup, on, on achète beaucoup.
4: Le confinement obligatoire pour tous les Français génère chaque jour plus de travail aux livreurs à domicile. Les produits frais sont parmi les plus recherchés.
2: Vous voyez, il reste quelques ananas. Tout ça, c'est, c'est d'hier. D'habitude, c'est 500 kilos ou une tonne par jour ou tous les deux jours. Et là, j'ai acheté 4 tonnes. Qui était vraiment limité, c'était les œufs. Je sais pas si demain il y en aura, donc j'en ai acheté un peu plus. Il y a du boulot aujourd'hui. Entre 10 et 20 voire 30 en moyenne des prix sont ont Par contre, 5 ou 6 ou 7 fois plus de demandes au quotidien.
4: Ses deux amis et associés On sont venus point prêter main-forte main pendant qu'ils composent ces point point paniers point du jour.
2: La clémentine feuille. Les gens ils veulent des agrumes, ils veulent des vitamines C.
4: Théo a repris le travail aujourd'hui pour aider Romain mais pas seulement.
2: Moi, de base, j'étais confiné parce que euh, voilà, j'avais un peu peur vu ce qu'on voit à la télé. Mais je me suis dit, si les livreurs ils arrêtent de livrer chez les particuliers, bah, ça va les inciter à retourner au supermarché. Le, le but, c'est d'éviter que, que les gens sortent et c'est aussi le travail de, bah, de leur amener à manger. Quoi.
4: Une fois tout entreposé, Romain publie sur Hop. Facebook la composition des trois paniers types du jour. Théo les confectionne et crée la photo animée.
2: Il y a déjà 60 commandes. J'ai publié il y a 10 minutes.
4: En temps normal ils délivrent 20 paniers par jour. Actuellement, 10 fois plus. Les clients attendent en bas de chez eux pour éviter les contacts. Allô
2: Bonjour, vous êtes en bas Ah, je suis en
4: face de vous. Et déposent souvent leur chèque à côté des paniers.
2: C'est pour une dame âgée, et ses enfants, ils l'interdisent de sortir. Du coup, il faut au moins aller jusqu'au hall.
3: Bonjour C'est la première fois que je descends. Donc, donc là, j'ai même enfreint les règles.
1: Merci Merci beaucoup. Bon courage, bravo. Vous êtes nos héros du jour.
4: Habituellement, Romain commence ses journées à 7h du matin pour les terminer aux alentours de 18h. Mais depuis le début du confinement et les fermetures des marchés, ses journées de travail commencent à 4h du matin et il livre ses clients jusqu'à minuit.
0: Dans la lutte contre le coronavirus, personne ne ménage ses efforts. Karina Chabour nous raconte comment la faculté de pharmacie de Nancy a créé son propre laboratoire. Pour produire une lotion hydroalcoolique et fournir les soignants qui en ont grandement besoin.
3: Sur le campus de Nancy, dans les couloirs déserts de la faculté de pharmacie, Clotilde et Inès s'affairent. Depuis dix jours, ces deux étudiantes se sont lancées dans la fabrication de solutions hydroalcooliques. Préparation, contrôle, conditionnement... Des travaux pratiques, grandeur nature, pour ses élèves en filière industrielle. Ça, c'est la fiche de, de suivi, pour qu'on soit euh,
4: aux normes. Et donc, à la fin, on doit avoir une teneur particulière en peroxyde d'hydrogène. Et là, on ne l'avait pas sur la précédente solution, donc on doit la refaire
3: quand même bien, bien se fier aux, aux, aux documents pour vraiment oublier aucune étape. Vu que nous, nos cours, ils ont été suspendus, ben ça, comme je l'ai dit, ça nous permet quand même de suivre un petit peu des sortes de TP et puis aussi de se rendre utile parce que c'est aussi à ça qu'on, qu'on sert quoi, dans ces études. C'est un peu un, un devoir en fait. Non, on est pas à 30, mais on a... Jusqu'à 80 litres par jour sortent de ce laboratoire. Les matières premières proviennent des écoles et centres de recherche de la région. Une production universitaire autorisée par les autorités sanitaires et encadrée par ses professeurs. Donc
4: la formule, c'est la formule de l'OMS qui a été préconisée. C'est la toute première qui contient les quatre composants. Donc c'est, on est sur une solution, on n'est pas sur un gel. Dans, les, dans nos locaux, avec nos étudiants et dans nos conditions dans lesquelles on travaille aujourd'hui, c'est le plus simple en fait de partir sur cette solution hydroalcoolique.
3: Un désinfectant destiné au personnel soignant, mais aussi aux plus fragiles.
4: Merci. La Merci.
2: Bonne
3: Merci. journée, au revoir. Cette dame s'est portée volontaire pour livrer 30 flacons à une association d'aide aux personnes âgées. Moi, je suis une par- un particulier et j'ai proposé mes services euh, pour aider euh, du mieux que je peux à faire quelque chose euh, dans cette euh, grave euh, épidémie. Donc, euh, C'est à mon petit niveau des petites choses. L'essentiel de la production est acheminé par les pompiers. Deux fois par semaine, ils approvisionnent les hôpitaux et sous-préfectures du département. Grâce à ces bonnes volontés, la faculté entend doubler sa nouvelle activité et multiplier ses bénéficiaires.
0: C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivie. On se quitte en musique avec l'Orchestre national de France dont tous les musiciens sont confinés mais toujours aussi inspirés lorsqu'ils interprètent le boléro de Ravel. À bientôt, prenez soin de vous et bon confinement. À France 24, notre mission première est de toujours vous informer en restant au plus proche de l'actualité internationale.
1: Malgré la crise sanitaire mondiale que nous traversons, nous restons mobilisés pour vous fournir par
3: tous les moyens possibles des informations justes et vérifiées. Où que nous soyons, comme nous le pouvons, nous faisons le maximum pour maintenir notre mission d'information.
2: À France 24, nous restons proches de vous et nous continuons à travailler dans nos quatre langues, sur nos antennes et sur notre site internet france24.com.
0: France 24, notre mission, vous informer.
1: Liberté, égalité, actualité.